0: Boa noite, está no ar mais um Goitacast Aurora. O Goitacast que não é carro de aplicativo, mas é 99. Hoje, número 99, chegando aí ao 100, rapaz. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Boa noite. E hoje, na nossa bancada, no centro dela, nós temos dois convidados especiais. O nosso sócio, que é o Matheus Alvarenga. Boa noite a todos, um forte abraço. E o nosso novo parceiro, Patrick, proprietário da Capitão Brownies.
1: Boa noite a todos, prazer.
0: E hoje, né, nós temos esse trem aí que vai atropelar daqui a pouco todo mundo aqui na bancada. E a gente vai falar sobre isso, né, sobre a importância das ferrovias, não só em campos, mas no Brasil. E eu gostaria de lembrar, né, dos nossos parceiros... A Boutique do Pão aí com o nosso lanchinho de, sempre. de cada quarta-feira. A Boutique do Pão, galera, do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone ddd 997817016 Nas redes sociais, arroba Boutique do Pão, 339, a minha padaria. A do Imperial, hein, galera? Boutique do Pão, do Parque Imperial temos aí também a parceria do Ponte Aurora, uma lanchonete muito legal que fica lá na, fica lá não, fica aqui no Parque Aurora, na Avenida Nossa Senhora do Carmo 402, telefone ddd 22 998974895 e nas redes sociais @PonteAurora. Olha, o que você quiser tem lá salgado, churrasquinho. Pizza, lanche, açaí, sorvete, jogos pra quem gosta de um sinoquinho, para um Todos os gostos. Pula, pula pra quem gosta de pular, mas não pode ser muito pesado como eu, né? Música ao vivo. Música ao vivo! <risos> Olha só, só. açaí Eu Sempre rola essa música, né? Música ao vivo Sempre rola E lá tem açaí também Açaí guarde. Ele me deixa sem resposta agora, Sem tá. resposta O suco não, mas... de
2: caju também tem né?
0: <risos> é. Uma cajuada E temos também agora aí o Capitão Brownies Que fica dentro da UENF Na cantina do Tio Brisa Ao lado do CCTA Telefone, DDD 22, 9883-6944. Eu tava doido para abrir aqui, mas... Tem DDD 22, 9883-69444. Nas redes sociais, arroba capitão.brownes. E temos aqui o um homem, o Patrick, um homem, um, um, um capitão o Capitão Brownes, é ele. Então, gostaria de começar, né, dando boa noite aí ao Patrick, e explicando um pouquinho mais, né, da nossa... Não só da nossa nova parceria, mas o que é Capitão Brownies? E quem é o Patrick? Como ele vive? Como ele se alimenta? Como ele <risos> se reproduz? Quem é o Patrick? Então,
1: Ricardo, é, a Capitão Brownies, como eu de falar com os meus clientes, surgiu dessa... Ele é sensível, esse microfone. Por quê? Ele surgiu daquela do desejo de ter um brownie de verdade aqui na cidade. Porque nós campistas, a gente tá acostumado com um brownie adocicado, feito de achocolatado, e eu nunca aceitei isso, que eu sou apaixonado por brownie desde novo. Então, a Capitão Brown surgiu desse desejo, de trazer um brownie de verdade, um sabor Ai, verdadeiro do brownie, aquele sabor de chocolate, que não se torna enjoativo. Então, após... Estudos, estudos meus quando iniciei com com brownie, Que eu aprendi com a minha avó, mas hoje em dia eu fiz um curso, me tornei um expert em brownie para trazer brownies inovadores como o nosso que vocês vão experimentar daqui a pouco brownie de bacon com cerveja. Aí ó, apresentem as crianças aí. Fala minha língua. <risos> bacon com cerveja. Bacon com cerveja, aí, ó. Que é um, hoje é um dos sabores mais inovadores que a gente conseguiu trazer para aqui para campus porque é um sabor que todo mundo acha que daria errado. Não, não tem como misturar bacon em cerveja, no num chocolate. Como que pode isso? Então a gente trouxe para isso, exatamente para isso. E o nome Capitão surgiu assim, na década de 90, quando, a gente, quando eu era pequenininho, <risos> meio difícil, né? <risos> Com o metro 90 hoje, é, existia um desenho chamado Capitão Planeta onde eram cinco adolescentes que se Eu juntavam os poderes para estar tá chamando um ser super poderoso para salvar o planeta da poluição, de, de algo ruim, das coisas ruins. E o brownie são cinco ingredientes que se juntam para trazer algo tão saboroso e que quimicamente traz a felicidade ao nosso organismo. Tudo a ver. Agora,
0: Patrick, se a pessoa comer muito esse brownie por bacon e cerveja, ele fica doidão?
1: Ah, rapaz, eu creio que não, pô. <risos> mas, nunca testei, né? Você tá ferrado que é de Brown. Comi muito brownie, eu tô
0: doidão. Olha, o é Então, é, né? é, é, um fã-clube aí, ó. A, a Rosângela, né, dando parabéns a Patrick. E doçuras Sim. da Dijane. Parabéns, Patrick. Patrick sabe tudo sobre Browns É o expert,
1: <risos> né, cara? O cara é... Sim, terminei o curso agora nesse de, mês do Expert em Brownie. É, foi um curso que mudou minha visão para os Browns, não só no sabor, como também na qualidade, que é onde eu posso estar tá trazendo para os meus clientes aqui de Campos. Então... eu estou observando aqui, Cris, é, os convidados bem vestidos,
0: né, cara? Eu estou sentindo até vergonha, é, cara? Veja, né? Tudo arrumadinho, gravatinha borboleta.
1: Só que... Só... Isso é uma marca sua, né, Patrick? Essa Sim, bo... gravatinha, borboleta. a Capitão Brownies é o único brownie que utiliza gravata borboleta Tanto que faz parte da nossa logo, um brownie com Legal, gravata borboleta rapaz.
0: É verdade, tem, tem É E aí... Eu, Diferenciado O nosso amigo Matheus Alvarega vai falar, né, Matheus, sobre um assunto bem interessante, né, cara? Sobre... as se A importância, né, que até hoje, né a sim, gente sim. vem sentindo falta aí, então vamos começar falando aí das ferrovias
3: Sim, novamente, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês, sempre uma vez por mês Trazendo aí remédios para as pessoas que têm problemas de memória ou para quem quer realmente relembrar Que não tem memória, não, não tem é, oportunidade de ter a uma memória combate certa. aqui o Alzheimer, né, <risos> dos campistas <risos> Tentando é. trazer a memória, as coisas boas e ruins, sem esconder, sem é. passar pano e nada
4: ou, às ah. vezes, traz à luz né, coisas que as pessoas não tinham conhecimento mesmo. É mesmo. isso. É. Também, eu já aprendi muito com você.
3: Sim. Mas antes eu gostaria só de fazer um, um rápido recado, se possível. Claro. É, uma situação importante está né, acontecendo na minha família, e estou aproveitando, pedir autorização aqui ao pessoal, <risos> e com toda a gentileza eles me cederam um pouquinho do tempo, que é sobre uma campanha que a minha família está fazendo, Uh, sobre, a, na verdade, a minha prima né, a Rosa Maria é, até criamos essa artezinha quem puder estar contribuindo, infelizmente, pessoal resumindo bem, ela tem um marido que está cometido de câncer, em né, um estado bem avançado, e ela cuidando dele, infelizmente, descobriu que estava também com endometriose também em estado uh, já Querendo avançar, né? Então ela foi cuidar dele, né? E daqui a pouco descobriu também que ela estava com, com esse tipo de doença. Que a gente tem certeza, vamos confiar em Deus que tudo vai dar certo. Porém, o plano dela não cobre todos os custos, a cirurgia que ela precisa fazer com uma determinada urgência. Então ela precisa de 40 mil reais, né? Se eu não me engano, ali para poder cobrir. Então, pessoal, quem puder, é, quem até mesmo não puder em, em valor, em dinheiro, quem puder fazer uma oração é, pela minha família, por ela, que é a minha eu vou estar grato, a gente vai estar agradecendo por essa contribuição, seja financeira como puder, com um real, cinco, dez quem puder. E também como oração já vai ajudar bastante. É esse o recado que eu queria dar. Os dados dela estão aí, a chave Pix 2299 617 2478. E também nessa imagem estão os dados bancários dela também. Quem tá? puder compartilhar
4: também, depois é, quem puder compartilhar, compartilhar, é tá? eu vou compartilhar. postar lá no Instagram.
3: Nossa ajudando ela, que vai estar também me ajudando e minha família. né Uma amém, coisa muito amém. triste, mas a gente tem fé em Deus que tudo vai dar certo no final. Com assim,
1: certeza, cara. com certeza.
3: Agora sim, vamos lá. Ao tema das ferrovias. Eu preparei um pequeno slide aí. O nosso capitão aí na cabine já vai estar colocando pra gente. Não é o capitão Brown, não. É o capitão não, esse é o Jodiel. Capitão Rede Aurora, né?
4: é. <risos> Capitão Brown tá aqui no treino, junto com a gente, cara. É. Tá aí no trem. Isso, inclusive
3: é. já tava até falando que já tem memórias. Todo mundo tem memórias de ferrovia, né? Impressionante. Nossa, eu que sou mais velho então. <risos> <risos> então pessoal, então abrindo o um slide aí a estrada de ferro Leopoldina, de Campos, Goitacazes, quem não conhece pelo menos não viu os trens circular, e com certeza já passou ali em frente aonde é hoje o prédio onde hoje funciona uma coisa que tem tudo a ver, né, Secretaria de Educação funcionando dentro de uma estação ferroviária tudo a ver, assim. e aí temos a foto da antiga estação ali, não com esse prédio todo, né, ainda no século XIX de frente para é, onde, onde é hoje a Igreja do Saco, aquela pracinha do Saco ali onde hoje também tem aquela BR, né e depois o prédio ali, colossal, esse o prédio maior feito no, no, no meados do século XX da ferroviária Leopoldina aí já podemos passar né o, e seguindo com o slide sabemos que a chegada da ferrovia no Brasil no século XIX ela veio por incentivos principalmente desse cara que está à esquerda o Barão de Mauá o Irineu Evangelista de Souza que em 1854 ele, ele era um louco né pessoal pra época dele as pessoas ainda teimavam em querer descer café sacas de café de commodities em cima de lombo de burro, né? E descer serra abaixo, né? Aquela lama, é. né? naquele relevo todo complicado de se fazer uma logística de é burro, né? escoamento é para porto. e Ele voltou da Inglaterra cheio de ideias, vamos trazer uma ferrovia para cá. Só que ele teve que lutar muito, né? A gente pode até um outro dia dedicar um Uetakeshi um aí especial Só sobre esse dele, homem, né? o Barão de Mauá. E do lado dele, o Dom Pedro II, que todo mundo já conhece, ele também entrou de cabeça. Ele era um cara muito ligado a ciências, né gostava de novidades, tecnologia, era um imperador muito inteirado nessas coisas.
1: Bem visionário para
3: tempo dele. Bem né? visionário para o tempo dele, era um monstro para o tempo dele. E aí, passando para o próximo slide, aí é o que eu acabei de falar, em 1854, ele vai criar o, o, a Estrada de Ferro Mauá, né, que seguia ali por cerca de 14 quilômetros tinha a intenção né, de também chegar até Petrópolis mas isso só vai acontecer lá para os anos de 1880 quando a, a, inclusive a ferrovia já estava até quebrando a ferrovia do Mauá mas ali foi o ponto inicial tem a bandeira imperial no centro da imagem né, dessa pintura e o imperador estava presente né, como mais uma reafirmação né, eu estou a favor de acordo com esse incentivo que estava chegando no Brasil que eram as ferrovias o que era de mais novo no mundo tá pessoal hoje as pessoas podem até olhar para o trem né, que coisa ultrapassada, infelizmente tem gente que pensa assim, né? Hum. Mas se a gente for parar para ver a China, a Rússia, os Estados Unidos, Eu, eles não esqueceram é da ferrovia, não, nem a Europa, né? Não Inclusive é Europa.
0: pensam assim das usinas também, né? Acham que é retrocesso. Sim, aí quando acabar o açúcar vai lembrar que precisa ter usina.
4: É né? só petróleo,
0: só petróleo.
4: É, é, só petróleo consegue atravessar a Europa né de trem né? Atravessar vários países.
3: Sim, sim. Entendeu? Aí podemos até passar pro próximo slide. Era ali um porto até fragoso, uma região curta e tal. Aí, o que acontece? Quem que trouxe o, a ferrovia para cá, para Campos, quem ajudou a trazer, foram os pessoal, o pessoal da usina. Né, das usinas que precisavam ali escoar as sacas de açúcar, né, aquelas canas de açúcar, podia, queriam escoar aquilo. Como que era feito antes? Antes, é, inclusive meio que coincidiu com a entrada da ferrovia em Campos, né, no Brasil, era feito pelo canal Campos Macaé. Então, a, a, como que eles escoavam? Jogava dentro daquele canal e levava até o porto de Macaé. Do porto de Macaé, espalhava né, para o Rio, para o Brasil todo. Então, a logística é um pouco mais complicada. Quando vem a ferrovia, eles viram na ferrovia, cara, uma solução. A gente tem que fazer essa estrada de ferro chegar até a usina para a gente poder escoar todos os nossos produtos e poder exportar. né? Ficaria até mais fácil. E assim, podendo, é, podendo até passar mais para frente um pouco, aí... É, é, eles poderiam ter uma, uma facilidade bem ampliada com esse tipo de comércio. Facilitaria bastante a vida deles. Só que antes da, da inauguração da ferrovia em Campos, o transporte até Campos, ele era, ele era realizado através do Rio Paraíba do Sul e pelo canal Campos Macaé. Eram as duas maneiras de você chegar até Campos ou escoar suas mercadorias de forma mais rápida. Entre aspas, né? Eu quero é, que quero que tinha naquele é. momento. Com a chegada da ferrovia, o transporte foi facilitado reduzindo o tempo de viagem a Campos, sem falar também né, no maior conforto, né? Com certeza, não era aquele conforto todo, mas em comparação ao que tinha naquele momento, e também as outras regiões onde a ferrovia cortava. Então, a, a, o trajeto até Campos ficou mais fácil, foi facilitado, né? Você podia pegar de Macaé, vir até Campos, à medida que as ferrovias, elas as estradas elas começaram a se estender pelo nosso território, né? E claro, este cenário também favoreceu o desenvolvimento dos antigos engenhos campistas. Ficou bem mais fácil para eles a vida, não? podemos conseguir passar mais à frente. E agora, os vapores no Rio Paraíba do Sul. Eu trouxe essa imagem especial para vocês verem como que era feito o transporte em campos. Não só é antes... As ferrovias não quer dizer que a ferrovia veio que acabou com esse tipo de transporte, não continuou, né? Então, no Rio Paraíba tinham, tinham vários portos, né? Onde as pessoas podiam escoar também seus, seus produtos, mercadorias e também podiam passear, podiam viajar. O imperador Dom Pedro II, por exemplo, quando ele vai vir a campo, se eu não me engano, em 1844, ele vai vir através do Rio Paraíba do Sul, né? Naquela época também não, ainda não tinha ferrovia, né? Então, esse aí é o vapor cachoeiro da foto do João Pimentel, os créditos para ele aí. Podendo passar para o próximo. E aí, o um anúncio, né? A criação da estrada, da estação ferroviária é, Estrada de Ferro Campos a Macaé. Era assim que se chamava, até então não era Leopoldina. Era Estrada de Ferro Campos a Macaé. Ali tem um trechinho cortado, recortado do jornal, né, do, do texto do Estado de São Paulo, que diz o seguinte. Lança-se a pedra fundamental da estação principal da estrada de ferro do, Car do Carangola, de frente à cidade de Campos. Uh, o imperador toma parte neste ato, que marca o início da construção da via férrea de maior futuro da província do Rio de Janeiro. E ali está a construção da estrada de ferro, Carangola é um município de Minas Gerais, como também Leopoldina era um município de Minas Gerais só que lá em Minas Gerais várias é, empresas ferroviárias acabaram se estendendo né, comprando várias linhas até chegar a Campos, né? então temos duas hipóteses para o nome Leopoldina pode ser o, o Leopoldina a mãe do Dom Pedro I, uma homenagem né, ou pode ser também uma homenagem ali, uma referência à cidade mineira chamada Leopoldina e ali, aí, continuando a estrada de ferro Campos Macaé... Depois ela foi se chamar Leopoldina Highway... Né? Isso aí já era no ano de 1898... Podendo passar um pouco mais à frente... No próximo slide... Quando essa, a ferrovia ela foi vendida para essa companhia que era britânica... Eles fizeram a construção da ponte que ligava o centro de Campos... Nesse né, lado de cá onde estamos no Parque Aurora, né? E as outras regiões até a parte de Guarulhos. Então essa ponte é todo mundo conhece essa ponte aí. Foi construída em, 1900, em 1904, 1905, mas já em 1907 os trens já começaram a cortar essa ponte aí, através ali, por cima do Rio Paraíba do Sul. E aí o próximo slide agora. E aí o mapa ferroviário de Campos, pessoal, olha que interessante, É da data de 1922. Aí é, vocês podem se deliciar é, vendo aonde que as linhas ferroviárias cortavam, né? Veremos mais à frente que a situação complicou, porque alguns trechos já retiravam os trilhos. Então, por exemplo, aquela parte sul do mapa, muito do que era essa linha ali, essa... Essa, esse ponto vermelhado ali, essa linha vermelhada já acabou, tem asfalto por cima ou o ferro já foi vendido para outro lugar? <risos> que eu não sei para onde foi. Já deram fim. Já deram um fim aos ferros. <risos> Isso a escrita também nessa época era guarulhos. Tinha, diferente. Guarulhos, né? Ninguém fala guarulhos, guarulhos, guarulhos hoje em dia. É. Fala guarulhos, né? Ou guaruích com x no final, <risos> podendo passar para a próxima imagem. A decadência. é isso que eu estou fazendo esse slide, pessoal, é só para ter um, um, uma rápida introdução, né? Para poder a gente se situar no tempo. E aí, em 1800 e no, 1980, deixaram de circular os trens de passageiros que uniam Niterói é, e Rio de Janeiro a vitória. Isso daí já começou, a, a, já iniciou ali o processo de decadência da ferrovia, é muito próprio por causa das rodovias a 1001 começou bombando, né? a 1001 chegou de sola as passagens mais baratas o petróleo não vou dizer na década de 80 porque até 70 ali teve uma grande crise do petróleo eles só foram se arrepender de ter acabado com a malha ferroviária quando eles descobriram que na época que o petróleo foi descoberto no Brasil era barato não é esse preço que era hoje Então o que, que os governantes pensaram naquela época o Juscelino, Getúlio Vargas, todos eles Nós vamos criar ferrovias Para deixar o nosso investimento na infraestrutura Mais barato, porque a gasolina é barata Mas ninguém imaginou que a gasolina Pudesse chegar a valores estratosféricos Em épocas de crise Como foi a crise do petróleo na década de 70 Que deixou todo mundo de cabelo em pé né? Então é, foi uma medida Que na época eles acharam que era acertado é, Priorizar as rodovias né, e deixar a ferrovia de lado Mas a gente viu ao longo do tempo Estamos vendo hoje Através de alguns atos isolados Por exemplo a greve dos caminhoneiros A, a pandemia Que a, a linha ferroviária e o transporte de trem Seja para commodities ou seja para passageiros Tem sim a sua necessidade Principalmente em campos Que eu acho agora deve ter meio milhão De pessoas, está cada vez pior Você trafegar na cidade Porque embola ônibus, embola todo mundo Nas rodovias e fica difícil né? Principalmente nos horários de 17 horas, de segunda-feira 18, vai na 28, na hum. valão, Que vocês vão ver como é que tá, bonita coisa. De segunda
1: a sexta Não de sei se é sexta, só né? na segunda-feira <risos> não
3: Porque é semana toda semana, semana toda, toda. Agora para o próximo slide. O final dos tempos chegando, pessoal. Apocalipse ferroviário é uma das poucas imagens aí. É, achei linda essa imagem. É difícil na... achar essas imagens. É, é difícil. É eu troco... Tive que é. cavar um cadinho. Anos 80 e anos 90 é muito difícil você conseguir foto de campos. Sim, é difícil. E essa imagem dando créditos pro fotógrafo Hugo Caramuru, eu acho, né? 1990. Eu, eu mesmo lá do, dos anos 80 e os fotógrafo Aí tá lá, já tem essa locomotiva. Vindo ali, entrando na estação Mas já, já percebe-se ali uma Um desleixo ali com a, com a ferrovia Muitos trens parados, muita coisa enferrujada Você vê que realmente A linha foi deixada de lado, mas vamos lá Seguindo em frente Anos 2000, aí uma fatalidade Né a antiga saída da estação do ramal campista A estação está no extremo direito da fotografia E o asfalto da rua já cobriu os trilhos Ali é o começo da 28 de março é Saindo aqui da estação Bom, o que aconteceu ali? Quando a 28 de março ela foi reformada Nos anos 2000 Na década ali, na primeira década dos anos 2000 Essa linha, ela levava até Santo Amaro, por exemplo então o pessoal que precisava Se deslocar de Santo Amaro Que era a última estação né, Mais ali quase chegando no farol acabou porque passou o asfalto na 28 de março Então eles mataram completamente Toda a possibilidade De se fazer algum tipo de transporte ferroviário Um VLT talvez Algo mais moderno hoje em dia Quando fizeram aquela obra na 28 Colocaram aquela ciclovia E matou, matou completamente ali Cerca de 50km de ferrovia Quando eles fizeram aquilo ali então, Aquilo ali já foi a primeira morte na Leopoldina,
0: a ciclovia na verdade matou bastante, né? Porque ali era a linha do
3: trem, era a linha do trem, não onde era a ciclovia. Eu ainda me lembro é. do trem passando ali. Só que aí estamos já dando aqui para quem está acompanhando a gente, que inclusive pode comentar, tá pessoal? Tá liberado os comentários aí. Quem tiver dúvida, quem quiser falar, ah, eu lembro que eu tomei, eu quase perdi a perna ou não. Eu tenho <risos> boas lembranças na linha ferroviária. Quase né? virei o Roberto Carlos. Quase virei o Roberto Carlos. Eu já namorei no trilho do trem. Pode falar aí é. que aqui não tem censura. não Ali em 2007 Já estava dado como a ferrovia Acabou, não tem mais é. jeito Sucateada Não precisa ligar mais Pessoal, o que, que aconteceu No ano de 2007? Eu era bem moleque E acompanhei isso uh, O Rio Paraíba encheu, uma enchente Terrível, né? Muito tempo Que não se via uma enchente tão poderosa daquela Que foi o suficiente para quebrar um, um vão principal da Ponte General Dutra o, 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 A ponte cedeu tamanha potência, força que a água fazia nos seus pilares, né? E o que aconteceu? O campo só tinha a Ponte General Dutra, a Ponte Barcelos Martins, que era a ponte ali onde passa bicicletas e, e motos, né? É, um jardim Carioca, que leva até o Hotel Palace ali, aquela região toda do centro a ponte de ferro não dá para falar porque tava parada, né, só para trem. E a ponte Saturnino de Brito. Coitada aquela ponte, ela sofreu tanto, né? É. Aí como é. não tinha opção, tiveram que jogar o tráfego ferrar o, tra o tráfego pesado para cima da ponte da lá, porque precisou fazer uma uma obra é claro. emergencial, né, que era uma ponte bem velhinha. E aí o trânsito embolou na cidade Embolou no meio de campo todinho aí lembraram é
4: Essa ponte era a ponte da BR-101 né? Isso, era o tráfego, é o tráfego de... da bem, bem BR-101 Muito caminhão,
3: Carreta, troço nossa. pesado Tudo passava ali naquela ponte
4: Exatamente. E
3: aí quando deram tudo como encerrado olha Lembraram que tinha A estação ferroviária que estava esquecida ah, é. Da velhinha Leopoldina Pode até adiantar a foto Correram pra Leopoldina E a Leopoldina mais uma vez Só corre a cidade de Campos, incrível Ela lá nos períodos sem a sua ponte principal A ferrovia salvou a cidade, literalmente Porque fez ali uma grande baldeação De quem morava para Guaruz Porque foi baixado, não podia socorrer mais Como mostrei anteriormente Como é que o trem ia passar em cima das fotos ah, né, Da ciclovia E aí esse trem veio lá da estação de Mauá Ele veio numa carreta Colocaram dentro daqueles velhos trilhos ali Da estação Neopoldina, na estação ferroviária E ele começou a fazer um pequeno trajeto Que eu acho que nem chegava a 4km né? Ele passava ali, saia daquela estação Atravessava a ponte de ferro Que vimos anteriormente a construção dela é, e até o, não sei se chegava até o quilômetro 8 mas ele passava ali naquela região onde é o If também é. onde tem o If Guarulhos fizeram
4: uma estaçãozinha improvisada Isso, ali meteram umas
3: rampas ali e era uma, uma coisa uma coisa de memória interessante porque eu sempre gostei de trens né Eu conheço por causa do meu avô no Parque São Caetano é muito próximo do brilho então eu sempre me via alguns trens passando ali dos poucos né e aí eu estudava no liceu naquela época Sou liceísta com muito orgulho E eu acabei pegando o trem Cinco e pouca da manhã eu já acordava com, com o berro dele né A primeira viagem eu não pegava Mas a segunda eu pegava Chegava na estação ferroviária com o meu uniformezinho do liceu Minha mochila maior que as costas e andando da ferroviária ali, da estação Leopoldina Até o liceu, cara, muitos estudantes Do liceu e de outras escolas aqui do centro Aproveitaram, porque o transporte Foi até feito de maneira gratuita Era gratuito, época. é verdade Entendeu? Tinha até uns guardas municipais dentro do trem para manter a ordem, cara, eu me amarrava Eu até me animava em estudar, porque Sim, eu tinha que Pegar esse trem, quando acabou foi uma tristeza para mim Aí podendo adiantar Agora mais um Aí o pessoal entrando Dentro das da dos vagões né de ah, passageiros bem conservados né cara e isso eles foram é, é, aqueles então, três é uma... que ficam naquela região suburbana do Rio ah, então, né então. no Rio de Janeiro cara Rio. você vai hoje no Rio de Janeiro você quer ver acabar com o Rio de Janeiro você vai hoje no Rio de Janeiro você como prefeito como governador não sei ó a partir de hoje a central do Brasil vai fechar tá você vai ver um caos que vai virar o Rio de Janeiro
1: com a central do Brasil aberta já é um caos já é, é. um caos
3: Preciso. e aí, olha que o Rio aproveita tudo né ele aproveita a transporte de, bar de barcas, né? verdade. É uma... gente, o que tem, o
0: que né? tem a voa, vai na água, no trilho. aqui é só só carro mesmo, né? só rodovia.
3: pois é, e Campos não pensou dessa maneira.
0: Né? Ah... E eu acho até o, o Mateus que é claro que Campos é, é pior a situação né das ferrovias mas no Brasil como um todo, né? Você viu na, em 2018 aquela greve dos caminhoneiros, o caos que foi, né, cara?
3: Sim. Não tinha outra forma de transportar as coisas. E o Brasil parou. Exatamente, fica na mão de uma classe é, de, de, de caminhoneiros, né? De rodoviários. Por exemplo, muita gente fala, quando eu pergunto para os meus avós, é, o que, que deu fim na Leopoldina, eles falam, olha, porque veio as empresas de ônibus, elas chegaram poderosas. Né? e também havia corrupção dentro das ferrovias, havia também toda uma crise que, veio, que se estendia desde 1929, quando a queda da bolsa americana afetou também os commodities brasileiros, né? porque a... na verdade, o que mandava o carro-chefe da ferrovia não era a questão do, dos trens de passageiros, né? era mais a questão das commodities, o café, quem trouxe a ferrovia para o Brasil foi o café, porque se não tivesse o café, como naquele boom da década de, Das primeiras décadas de 1800, né, até meados ali Não seria possível, porque o café tava bombando O
4: Brasil tinha mercado
3: aí. em tudo quanto é lugar né Nos cafés em 10 de julho o Brasil tinha lá um porto lá No meio de uma ilha alguém pedindo café <risos> e o Brasil jogando café, toma café aqui, toma entorpecente aqui né? <risos> Então é, é muito complicado essa, essa questão também Aí podendo passar para o próximo a estação foi reativada e tem algumas imagens também ali o trem da FCA passando por cima daquela velha ponte de 1907, 1904, 1907 ali o trem passando Nada por cima não
0: caiu também né? é.
3: agora a próxima imagem interessante ó o pessoal tá pé da vida dando trem lá ninguém tá gostando do trem tô falando lá. pé da vida ali lá, a molecada como é que tá dando risada até deveria estar tá ali também todo com a orelha em pele também lá uma coisa boa o pessoal gosta porque é menos estressante é mais rápido, é menos acidente, é menos é poluente. Claro que o investimento, não tem como comparar um investimento de ferrovia com rodovia, porque a rodovia é mais barata. Ferrovia é um investimento que precisa de todo o dinheiro, de talvez. Hoje em dia não se faz ferrovia, até nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Rússia, se, sem a iniciativa privada. E ela é hoje utilizada na América, por exemplo, mais para. É, commodities, né? para descarregar as commodities ou já levar para os portos e tudo mais então,
0: mas se a gente voltar lá atrás né, lá em 1854 não era uma espécie de parceria de Dom Pedro II com o Barão de Mauá, tipo, o Barão de Mauá seria a iniciativa
3: privada e o Dom Pedro II o governo? bom, então, vou explicar rapidamente essa questão a primeira fase da ferrovia ela se compreende no seguinte a criação, ela é criada e a sua expansão Criação e expansão É a primeira fase da ferrovia no Brasil A segunda fase É a estatização Porque Como eu disse, depois de 1929 Quebraram-se Várias empresas privadas Por causa dessa, da, da baixa do café das commodities brasileiras devido à crise que a Bolsa de Valores americana gerou em sua queda em 1929 Então essas empresas que sobreviviam disso, elas acabaram por sucatear e tipo assim, não ter condições financeiras de continuar com aquilo Então elas foram largando as linhas, abandonando e era concessivo, As linhas eram, elas eram concessivas, mas tinha uma questão também é, o governo ele cedia aquele espaço né, para poder passar os trilhos e tudo mais Cobrava um e tal Mas não tinha nenhum contrato de cuidado De ter que expandir, de ter que fazer manutenção periódica Então quando eles entregaram a iniciativa privada Entregou para o Estado a operação dessas linhas Completamente sucateadas Inclusive com bitolas Eu Não sei se as pessoas sabem Mas é, os trilhos eles têm bitolas diferentes tem bitola irlandesa, tem a bitola padrão, tem vários tipos de bitola, mas naquele momento já estavam se utilizando outras bitolas mais largas, que é inclusive para dar mais estabilidade à locomotiva né, e os vagões. E aí eles passaram, o Estado ele teve que pegar aquilo, porque as empresas estavam largando de lado, né, não estava dando lucro. O Estado pegou aquilo, absorveu e começou a, a tentar operar aquilo tomando prejuízo. O Estado pegou aquilo e começou a tomar prejuízo. Então, aí tem essa segunda parte que o Estado pega, que é a estatização das linhas ferroviárias uh, e a sua readequação, como eu te falei, as questões dos bitolas, aqueles gastos todos, e também, inclusive, com reformas né, de algumas linhas. E depois, por final, é a época que a gente está vivendo agora, que é de novo a privatização e a reconstrução. Né? Não sei se ficou bem claro. Primeira Sim. parte, criação. E expansão Segunda parte Estatização e adequação E depois, nos tempos atuais A privatização novamente O Estado entregou de novo aquilo Inclusive aqui em Campos, quem opera as linhas É a FCA né? E o período agora de reconstrução Da malha ferroviária Então sim, o Ricardo, respondendo a sua pergunta é, Os empresários, eles pegaram Essa parte da, da Ferrovia, né eles tinham a concessão Do governo é, os contratos ali, como eu acabei de explicar Na, na década de 20 é, Não tinham essas cláusulas oh, Vocês tem que investir tanto, tem que fazer isso Então eles foram largando a ferrovia Sucateando, sucateando, moda sucateando bangu, A moda bangu. bangu E o Estado teve que pegar aquilo daquele jeito que está hoje né? E ninguém quer investir direito em ferrovia no Brasil Por causa também de incentivos fiscais Além de ser muito caro, como eu falei, mas é muito necessário, um Brasil que é um grande gigante de exportação de soja se o Brasil conseguisse fazer como a China fez, a China fez, por exemplo, 30 mil quilômetros em dois anos de linha ferroviária claro que do jeito dela sai fora, que essa casa aqui não é sua, mas é. não é minha vai passar um trilho aqui, pronto, acabou mas não interessa, tá fazendo o campo logístico dela e a chupita tá chegando na casa de todo mundo é, quer dizer, é uma grande exportadora Então ela tem que ter uma base logística para isso O Brasil não, tá, ainda, tá preso até hoje com os caminhoneiros Não que os caminhoneiros não sejam necessários Muito, São muito. É. Mas, não deveria ser tanto Quanto né? mais diversificar o nosso campo logístico claro, claro. É melhor, sem dúvida nenhuma diferente, né? Voltando na questão da Leopoldina Como eu expliquei, ela foi criada assim por esses usineiros, ela foi, foi patrocinada por esses usineiros para poder passar na usina dos caras, levar essas commodities uh, aí teve um tempo que ela ficou como Estrada de Ferro Campos Macaé, inclusive essa empresa, é, Estrada de Ferro Campos Macaé operava também os vapores no Rio Paraíba do Sul, então era uma empresa de transporte diversificado, né? podemos dizer assim operava trilhos e operava ali no Rio Paraíba também, e no canal Campos Macaé depois a Leopoldina de Minas Gerais isso no ano de 1874, 75, Ela vem e faz o quê? Ó, oh, estação ferroviária Campos Macaé Me passa suas linhas que eu vou comprar E assim foi feito, aí que ela surge a Leopoldina Em 1874 E 75, a estação ferroviária Ela é criada com esse nome Estação Ferroviária Leopoldina Uma empresa mineira Passados os tempos 1898, 1897 Nesse fim da década do século 19, O que que acontece? A Leopoldina Mineira ela fica endividada e quem, é que era, e quem é que dava os dinheiros quem era que dava o investimento para essa Leopoldina Mineira, que operava aqui em Campos eram os britânicos então eles falaram, ah, vocês estão me devendo, então me dá, essa, me dá essas ferrovias aqui, me dá tudo né? vocês já perderam, agora é meu mas só que eles mantiveram o nome, só ficou The Leopoldina Highway uhum. né? e, mas conservaram o nome Leopoldina na década de, 1800, de 1940, 50, aí é onde acontece aquilo que eu falei a o estatização. O governo ele entra. Porque o governo começou com aquela coisa de, de automóveis. O Juscelino Kubitschek 5 anos em 5, Volkswagen vem cá, vem todo mundo pra cá que pode montar, é, ônibus à vontade, tem estrada pra vocês rodarem e isso a ferrovia foi ficando de lado. Inclusive com o preço da gasolina barato. Então eles viram aquilo como uma maravilha. Deixa a ferrovia pra lá. Passar do tempo, que é o que a gente está vendo hoje, né? Ela passou por esse período de estatização muitas das empresas estatais inclusive o governo militar tentou fazer também não deu certo, não lucrou não, não teve como fazer, realizar essas operações, e aí o que aconteceu agora? Veio a FCA isso na década de 90, né, porque aquele Fernando Henrique Cardoso também abriu as pernas, falou, oh, ó, vambora todo mundo, vamos comprar é. tudo aqui, a Vale tá barato, vambora. Privatizando, privatizar tudo. Foi privatizar até a minha casa, tudo, então, vambora. <risos> né? E aí, não, nada contra a privatização, mas tem que fazer de maneira esforçada, né? contratos corretos, né, para poder não prejudicar a logística do Brasil e também o transporte. E aí é onde está, estamos vivendo hoje, nessa era de, de tirar as coisas do lugar, de tirar a Estrilha a Prefeitura também. Parabéns é. a Prefeitura de Campos, que tá acabando de enterrar a estação meu podinho né FCA por exemplo pode até passar a próxima imagem que aí vai chegando na decadência de hoje em dia né a próxima imagem vai falar mais um pouco da decadência Olha lá isso daí é lindo né Olha lá a ah, carne e carneiro uhum. show apoio né precisava mesmo de um de uma moral ali precisava de um calçamento novo tal mas tá por cima do trilho né quer dizer nem por cima do trilho eles tiraram o trilho caramba, não sei para onde levou né enfim, mas ali era onde passava o trem Ou seja, você acabou com qualquer chance De se reutilizar retenver, né? De sobreviver aqui em Campos 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 Literalmente enterrou. enterrou Campos está com meio milhão de habitantes Já está difícil, como o nosso colega aqui Capitão já informou, da segunda a sexta-feira tá o, complicado
1: o, o trânsito ali, para quem se utiliza Ônibus, qualquer coisa, já era Você passa aí uh, Às 18 horas se li, Na... Na beira ria ali, o, o mar de gente ali esperando o ônibus o, Você vê um ônibus passando na 28 de março a é, gente fala, público, é um óbvio é, é mais fácil um disco voador
3: passar <risos> Sim, aonde é onde tá entrando por Uber, né? Tá todo mundo virando Uber Ah, é? E Porque aí, Essa dizer, não presta não
4: O <risos> classe É Uber. Uber É mais uma bags. solução
3: rodoviária É mais transtorno também não? É Uber, mais poxa. carro na rua É mais carro na rua então se campos daqui, tá, daqui a 20 anos pode chegar a um milhão. Como é que vai ficar isso daqui? Sem ferrovia? Os bônus também que tinham, né? Já é outra coisa. Os bônus é, era uma coisa até turística, atrativa, mas servia. Né? Quem pegava lá a, a, o bônus na praça, do São Salvador Desse em frente ao Caju. Aquelas coisas, é um bonde tem aquela elegância também, os bondes elétricos, os ônibus elétricos, os campos também já teve isso, teve, se for pegar a imagem antiga vai achar também facilidade e não temos mais isso. Hoje em dia eu tenho que ir lá para Santa Teresa andar de bonde, para saber o que é um bonde, depois de ter na minha cidade eles tirarem, é complicado. Inclusive a parte turística. Olha, eu o, o, tava até conversando com a minha esposa hoje sobre a possibilidade da prefeitura, alguém, ver uma condição de se fazer um investimento no turismo botando um bonde no Itaoca. Não precisa ser um bonde espetacular. Você imaginou se tivesse um bondinho no Itaoca ali? Para o pessoal ver a natureza? É verdade, ah? é. Não é impossível. Não é. Precisa de iniciativa privada, de reuniões, de concessões. Tem que ver com o pessoal ambiental. Mas, poxa, Campos campus precisa do turismo também. E fora também que a questão do transporte por exemplo o transporte ali marítimo Pelo Rio Paraíba do Sul não existe só pescadores andam ali e o corpo de bombeiros como que achar um corpo yeah. não é nada mas tem saída para o mar o pessoal de Gargaú até hoje faz essa movimentação por barcos é Gargaú, Gargaú, São, São João, João da Barra. Barra São João da Barra Quer dizer, campos de desperdiça completo. O carro da Lapa hoje é estacionamento para vans é verdade, e ônibus É um espaço muito
0: mal utilizado
3: Você pergunta para o estudante hoje do ensino médio ali, Meu amigo, sabe o que é isso aqui? O que era é isso aqui, esse carro da Lapa aqui? Ele vai olhar para o seu Não isso aqui é um estacionamento <risos> É, bota o carro ali É bota o carro ali, não O ali era um local de desembarque Embarque de, de vapores, né, de pequenas embarcações Para fazer o transporte Aí passando mais à frente O abandono completo a retirada do trilho, estão acabando de enterrar de vez. Isso aí foi uma proeza da concessionária ah, que está administrando a BR, né? O trabalho aí de operação para retirar
0: ah, os trilhos. Atu isso aí.
3: Isso, olha lá. A, inclusive com a Valda, Ferrovia Centro-Atlântico. Como eu disse, ela não tem nenhuma, nenhum contrato ali que está dizendo que ela tem que investir, que ela tem que proteger trilho. Não, os caras ó, vão tirar os trilhos ela, é Beleza, pode tirar. <risos> Temos que eles... rezar para nenhuma ponte é. cair mais, né? É, apesar que é. depois eles aprenderam, né? Porque eles fizeram viaduto. Né? É, e refizeram ali a ponte de alto bem feita e, e tal. mais uma depois, né? E mais é, uma, quer que dizer, eles, eles quiseram enterrar a ponte nunca mais vão precisar. É que nem um, um agiota que você pega dinheiro, você pega com ele que você vai imprensado mas depois ele te oferece: ó, eu posso te ajudar não, meu amigo, eu nunca também. mais. Não. Já, já estou aqui, minha vida rir. ganha. Certo. Aí o é próximo cara,
4: agora é o fim Já sabe o que tu via, né, você passa procurar essas obras Ele arrancando os trilhos da agonia. Antigamente quando passava em alguns trilhos, né Algumas passagens de nível até ali Eu vi que pessoalmente metia uma, uma camadinha de asfalto e cinco a Gente, será que esses trilhos nunca mais vão ser usados? Agora mesmo, tem certeza, ah, né tem mesmo,
3: Eles foram lá e realmente saquearam de fundo no velório e O abandono final da, o completo da... Velório. Cara, coisa <risos> e aí é como está a situação hoje em dia? Lá, tudo parado, enferrujado. E inclusive estão com ideia de aquele, virar...
0: aqui, Será que aqueles vagões de 2007 retornaram para o Rio ou estão enferrujando ali?
3: Não, não, ali não. Eles eram operantes né? Eles para ah, tá. os lugares, em lugares. São antigões mesmo. A é. mesmo a a ferrovia Centro é. da Atlântica que deve estar tá usando em algum lugar, não deve estar tá usando. Lembrando que no Brasil, no seu auge da da ferrovia, teve 38 mil quilômetros né, em funcionamento. Desses 38 mil, 8 mil sumiram, né? ficaram no meio do caminho. Aí depois, 30 quilômetros hoje que tem, mas não são ativos. São 18 quilômetros ali administrados pela Rumo Logística, pela Vale do Rio Doce e, uma, e a FCA também. Então são três empresas ou quatro empresas privadas que estão administrando e tem 12 quilômetros largados. Entendeu? Então, assim, de 30, de 30 mil quilômetros que o Brasil tem de ferrovia, 18 estão sendo aproveitados ou não, né? vai saber do jeito que eles estão aproveitando, mas tem a Vale tem a Rumo, e os outros 12 estão largados. Aí tem mais um slidezinho também para o final. É... Deixa eu ver se. Acho que eu cheguei a colocar, não, né? Eu acho que não. Não, não cheguei a colocar, não. Mas o que eu ia colocar ali é, é a imagem das malhas ferroviárias atualizadas. O Brasil com 30 mil Os Estados Unidos no li, na liderança Com 198 mil quilômetros De malha ferroviária A China caminhando também Não lembro agora quanto que ela tem A, a Rússia gigante também Na malha ferroviária e o Brasil parado no tempo, né? Então tem gente que fala, ah, o é trem gratuito. é obsoleto, tem, tem louco para tudo, né? <risos> aí vai lá para, por exemplo, para esses países da Europa fala, olha que lindo, eu andei de trem. Aqui é ah, feio, Aqui é, é feio. <risos> Os bondinhos, né? Tem que levar lá pra Portugal, né? Com esses bondinhos lindos de Lisboa. Ah, e tira foto no Instagram, aqui, um chapéuzinho. Turistando né, e campos aí largado.
0: Aí, uma galera aí acompanhando a gente pelo Facebook Selma Zácaro, boa noite Selma Wellington Júnior, que é o Mamute Boa noite, Mamute Aí os caras, Ricardo Lopes e o Cris Ferreira E a direção fora de série do meu amigo gigante Josiel uhum. Cristiane Barreto, boa noite Aí falando, Patrick, fera dos Browns no Rio de Janeiro Valeu, Cris Que é o Freitas, que é minha esposa, boa noite Jo, eu sou o Júnior, Vasco. Vasco. <risos> Meu primo. Vasco. Caiu. É, caiu a conexão, é Edson Pereira, meu amigo, tema super legal Isso aí, Edson E a Dejane Martins, que é a nossa cantora aí de sertanejo raiz Muito boa noite, meus ilustres amigos Cheguei para prestigiar esse programa maravilhoso Conto com tua presença aqui, tá me devendo, hein? O Edson falando, né, que fala-se muito em mobilidade urbana E os trens não se encaixam nos interesses financeiros foi aí, tudo que foi dito aqui, né, sobre a questão de... Literalmente tem enterrado os trilhos E Edson, para, parabéns hoje Por estar sendo uma aula de informação Temos o um professor aqui, Matheus Alvarega, ah, Não é qualquer nada. coisa, né rapaz é, Tá no Youtube, Josiel, também? Uma multicast, um abraço aí para dupla, Ricardo Lopes e Cris Matheus GRM Boa noite, os vagões utilizados em 2007 Eram da Central
3: que fez a parceria com a FCA e Prefeitura de Campos. Isso aí. Foi uma parceria público-privada, né? Ali. Que só era só para resolver aquela questão da, da, da mobilidade ali, Guarulhos e Centro, acabou. De Matheus para Matheus, Marisa. Nossa, nada a ver, Meu Deus do céu. Nada a ver, eu não sei por que eu fiz isso, cara. É. <risos>
4: Nem eu sei o que você é, eu gostaria né, de, de
3: pedir pro Josiel, não sei se tem como, Josiel. Você conseguir só dar um blue rapidinho? maiores ferrovias do mundo, só coloca assim tá que errado, vai aparecer, legal. mas ontem
4: eu tava assistindo um vídeo, acho que alguma cidade de Minas lá, os caras eles pegaram e fizeram tipo um mini vagãozinho de madeira eles colocaram a moto pra tracionar o vagão e, e eles saíram andando tipo, pra cidade né, um trechozinho do trilho lá que tava abandonado, mas é muito maneiro
0: mas é interessante né cara ô oh, caramba, olha, olha que, que estrada louca cara, autona eu acho mais essas estradas assim, no meio da floresta, assim, cara, eu acho legal pra caramba.
3: Ah, ali estão até. Já, já está aparecendo ali na, no, no Google, né? Várias ali. Ferrovias ali na Rússia, Moscou tá. a Pequim, na China, na no Canadá, no Chicago a Los Angeles, enfim, né? E, é uma coisa bem interessante essa questão da, das ferrovias. Eu tinha achado na sorte, mas o só morreu. Que era... não tem trânsito,
0: né, cara? Olha só, no gelo, cara, que loucura! Olha que que imagem, cara.
3: É uma coisa apaixonante as estações, Nossa. né? Inclusive quem não viu aquela música do a Ponta de Areia, né, do Milton? O grande Milton acho que é Milton Nascimento, né? Até esqueço Milton, do, Nascimento. Milton Nascimento é. Que fala justamente Era. sobre isso Quem gosta da música vai lembrar que ele diz o seguinte Ele fala que ponta de areia É a estrada que ele ligou o porto ao mar, Caminho de ferro Mandaram arrancar Velho maquinista com seu boné Lembra o povo alegre Que vinha cortejar É uma coisa interessante que o pessoal de Minas Várias cidades ali de Minas Elas surgiram por causa da ferrovia e as pessoas só tinham duas coisas Pra fazer ou três coisas Uma, se a cidade tinha cinema, você ia no cinema duas. Se não tinha cinema, você ficava namorando em casa ali, fazendo uhum. filhos. E se terceiro você ia pras estações, ver quem é que tava descendo, que era um barato. Todo mundo corria para ver o trem que tava chegando, quem Dois é que dias, tava né, descendo, cara, o trem, entendeu? Era isso que acontecia na época. É interessante. Várias memórias aí, pessoas falando que era incrível. Inclusive, aqui em Campos, meu avô falava que tinha um trem chamado Cacique. O trem Cacique. Era o trem que vinha de Itapimiri. Ele chegava... Tarde, e era difícil chegar aí, aí. O site legal que o José abriu, vou até pedir para ele compartilhar depois, se possível. É, o meu avô via, às vezes, chegando meia-noite, o trem cacique. E, e os trens chegavam atrasados também na é. cortina. difícil ser pontual. Pode colocar aí, o José, se possível, aí os trens. Ah, esse trem é uma, ah, mas uma por parte
0: que no... atrasava? Porque não tem trânsito, né?
3: É tudo a questão da horário de sair. Não, então. não, não, não dependia só disso, porque diz de chuva não. descia barranco, não, não, ah, tá. entendeu? Aí tinha que chamar um rebocadorzinho pra tirar a lama. Ah, tá, é tá, a árvore sim. que caia no caminho, é. né? Aí pode descendo que acho que é um top, né? Lá, o primeiro é. lá, Estados Unidos, eu falei 198. Aumentou. Né? Aumentou. <risos> Em 30 minutos mil... aí fizeram é, mais é, aí, lá, lá 250, lá. 250 <risos> mil quilômetros Estados Unidos, com a malha ferroviária aí. Lá. Indo pra próxima ali, o top 2, a China, China, com 100 mil quilômetros. Aí já cai né? mais da metade também. Né, Ferrovia né? pra quê? Passa as falta em cima, ah lá, os países é. que são lá. É, passam fome, né? Países é, a China por pico. ser. Hoje é o
0: segundo mais populoso, né? Que a Índia passou deveria Isso. ter mais quilômetros não, né? mas esses países não são desenvolvidos, segundo as pessoas que lembram dos trens e falam que aquilo não serve não, não serve não os países aí, aí... aí pagam dinheirão pra fazer um passeio de trem pagam a grana pra fazer um passeio de trem de
3: Espírito Santo a Minas é complicado <risos> Aí em terceiro a Rússia. A Rússia. 85 mil e 85.500 quilômetros. O Putin tá lá. Ah. Pô, metendo ferro, literalmente, ali. Putin deve. <risos> lá ele, Índia, lá ele. Índia, pô, de 65 <risos> mil quilômetros. A Índia também que está se desenvolvendo muito rápido. É, tecnologia, informática. E aí, por último, o, o Canadá, Canadá. Com 48, ainda assim. Né, 48 mil. Tá perto do Brasil ali, se fosse colocar sua malha toda a favor, né? Ali. É que os maiores
0: é. países, né? Tá aí, né? Rússia, o Brasil é um país continental,
3: é, né? Alemanha com 41 mil. E, e
0: Agora, é um absurdo a Alemanha, que é tão pequena, tão mais que o Brasil, né, cara? Que é tão maior que a Alemanha. Então
3: lá eles aproveitam tudo, cara.
0: É, é verdade, verdade, né?
3: Se tem Rio, eles botam um barco lá pra navegar, pra fazer ali a cabotagem. Se o Brasil tem... deve estar depois da Argentina, né, 36 ah, mil? Não vai ser nem 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 é, lá. Até a Argentina já
0: ocupou o lugar ah. do Brasil ali. A França, ah, e tem a, a França tem ainda, ver. maluco Ah, é, o Brasil hoje tem 18, né? Que tem 18 é. 28, 28 não é mentira,
3: né? Ali... É, é, <risos> é um Operante não tem isso, não é, Você lá. vê no Brasil tão maior que a Argentina ah, lá, A cara, primeira linha assistir. ferroviária do Brasil tornou-se operacional em 1984 A rede ferroviária foi nacionalizada, como eu falei lá, em 1957 Com a criação da rede, da rede ferroviária federal, que deu ruim a rede ferroviária do país foi dividida em diferentes serviços a serem operados por uma série de operadores privados e públicos até 2007. A rede de 28 mil quilômetros é predominantemente voltada para o transporte de carga e inclui as principais linhas férreas de minério de ferro. Os serviços ferroviários de passageiros do país estão concentrados principalmente em áreas urbanas e suburbanas. Oito cidades brasileiras possuem sistema de metrô, uma coisa que Campos tem e que deveria ter, né? porque cara que não é difícil porque é uma é cidade incidentada geograficamente não é uma planície é, é fácil
1: é, é fácil. Até foi proposto mas nunca não, não seguiram em frente que nada
0: é é, 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 mais... é, eu acho que na época foi o metrô suspenso né é.
1: que foi a proposta
0: o metrô suspenso
3: que eu acho que seria legal também sim é, todas as vias ali de ah, transporte são válidas né é. Então
4: isso, cara. se tiver alguma, ah, mais alguém alguma pergunta... É, meu, eu cresci ouvindo muitas histórias de ferrovia, né? que meu avô era ferroviário, meu pai se aposentou pela rede ferroviária, eu tenho tios que eram ferroviários também, desde criança, meu pai contou as histórias. Eu já fui. Eu lembro quando eu era pequeno, já, quando ele trabalhava ainda, meu pai aposentou em 94. 4,95 quando ele me levou lá no serviço dele na época, ainda existia aquela varanda ali da estação, né, que caiu depois, há é pouco tempo agora, caiu, eu ficava encantado né quando eu era criança, vinha aqui eu...
0: aí Matheus, o Matheus GRM quer o seu contato pois tem muita coisa boa sobre ferrovias e que com certeza ah, vai Ah, com gustar. certeza, Ícaro Folia, boa noite eu vou passar Senhores. o contato dele, eu conheci esse Matheus pequenininho, esse GRM hoje ele é o cara aí, ó Estudou, se formou, eu não
4: é Você ficou por aí mesmo né? Eu fiquei por aqui mesmo
0: é. É, José, será que dá tempo De soltar o, 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 algum vídeo? Solta primeiro O número 2 aí, por favor Ver mais um pouquinho Sobre trens Será que dá para passar o número 1? Um? Vamos ver mais um pouquinho de trei.
2: Olá, meu nome é Matheus Alvarenga e trago este vídeo para conscientizar todos os campistas. Campos atualmente conta com 14 distritos e o seu território é o maior do estado do Rio de Janeiro calculando cerca de 4.024 quilômetros quadrados. Em 2013, Campos ocupou a sétima posição do PIB nacional. Atualmente, essa grande cidade vive em decadência, decorrente dos grandes escândalos de corrupção que amalaram a cidade. Campos praticamente tem sua economia voltada ao mercado de petróleo ficando assim vulnerável às oscilações do preço do mesmo. Mas, não é só do caos econômico que vive esta cidade. Atualmente, a cidade vem tendo graves problemas nas questões de transporte público. Diariamente, milhares e milhares de pessoas têm problemas para se deslocar. Mas será que Campos não enxerga outra solução? Será que só existem vãs e ônibus? A verdade é que a cada dia que passa, nós nos afastamos de nossa história. O Brasil, na época do Império, era portado por grandes ferrovias, promovidas pelos incentivos de Pedro II e o Barão de Moá. Campos contava com a Estação Leopoldina, construída em 1874 e desativada em 2008, com o fim de transporte de três passageiros em campos. No entanto, desde a década de 90, a estação ferroviária já havia sendo esquecida. A sua importância era gigantesca, dada a relevância que ligava campos a várias outras cidades do Brasil. Mas, a velha Leopoldina voltaria a ser lembrada. No dia 6 de janeiro de 2007, a ponte General Dutra cedeu o vão principal, interditando assim a movimentação da BR-101. Estava instaurado o caos à cidade A ponte precisou ser destruída Campos só contava com mais uma ponte A ponte Saturnino de Brito. Essa ponte também não estava preparada Para receber o tráfego pesado da BR-101 No entanto, ela foi rapidamente reformada Atendendo o fluxo da BR-101 O centro da cidade estava caótico para isso, a Prefeitura de Campos fechou parceria com a FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, para fazer o trajeto de Guarus até o centro, aliviando assim o tráfego de carros na cidade. A intenção deu certo, e a população gostou da ideia. Pela primeira vez depois de muitos anos, a população campista puderá ver de novo os trilhos da velha Leopoldina, dando lugar às locomotivas. O trajeto não chegava nem a quase 3 quilômetros. Mas a população adorou a ideia e queria que o projeto permanecesse. No entanto, condenada a história, mais uma vez a ferrovia leopoldina foi esquecida. Além de ferrovias, Campos ainda conta com hidrovias pelo Rio Paraíba do Sul, onde outras cidades são feitos trajetos turísticos. Mas Campos também não adota essa iniciativa. A hoje vira estacionamento para vários carros e ônibus. A pura e dolorosa verdade é que Campos foi esquecida. Foram jogados no lixo a sua história, a sua cultura e tradição. O povo campista espera por tempos melhores.
0: É, rapaz. Pesado, né? Um vídeo desse não tem nem o que falar, né, cara? Depois dessa. E. tá chegando aí, né? Já chegou, né? Hoje passou muito rápido. Gostaria de deixar aí as considerações finais pra nossa dupla, né? Patrick e Matheus. As
1: considerações finais. Eu gostaria de agradecer pela aula. Ah, <risos> é muito bom escutar um pouco mais sobre a cidade O que está é, sendo esquecido pela cidade Obrigado, agradecer também ao Ricardo ao nosso amigo Por ter essa oportunidade de falar pelo menos um pouco Do que é a Capitão Browns, do, de onde vem, de onde surgiu Espero um outro dia contar um pouco mais sobre Opa, mim Tranquilo certo. Sobre... De, de tudo que eu, já passou, que eu já passei e de como surgiu mesmo a Capitão Browns do... a origem da Capitão Browns onde eu iniciei as vendas não só com Brown, eu vendia balas nos coletivos da cidade e hoje eu estou criando a minha própria empresa criando dando um nome a algo que a minha esposa e eu desejamos e sendo reconhecido como um dos melhores brownies da cidade, não só para os nossos clientes, mas por todos aqueles que já experimentaram ou vão experimentar os nossos brownies. Então, muito obrigado e obrigado, tá. Matheus.
3: Nada, eu que agradeço você aqui por estar aqui com o nosso presente, acompanhando a gente o programa de perto, né? fazendo parte também do GoiTaCash. A gente tem essa preocupação em trazer cultura, conhecimento e fabricar remédios contra as doenças que fazem as pessoas Esquecerem das coisas, né Mas eu agradeço também muito a sua participação Aqui com a gente, e eu também tenho a agradecer a todos vocês O próprio Matheus também Que nos ajudou com a informação sobre é os vagões que, que eram da FCA, acreditava eu Que pudesse ser, que tivesse algum, alguma Coisa em uso lá no Rio de Janeiro, em algumas cidades Metropolitanas, que tem muitos lá, né Mas... Agradeço muito a participação de todos vocês. Também tem um comentário ali que depois, se o Ricardo quiser ler. E a gente faz o programa assim, com todo mundo. A gente aprende com vocês e vocês aprendem com a gente. Essa é a troca é legal. É, a
0: Dejane Martins, é, mais uma vez quero parabenizar pelo excelente programa de hoje. Está sendo um programa bastante produtivo. É uma pena não termos mais o trem. E ali o aqui na cidade. Hoje só restam lembranças. Que maravilha de programa. E o Edson Pereira falando que merece uma segunda live. Quem sabe, né? Quem sabe. Ué, então, porque não. Vamos aí esperar
3: né? uma universidade ali onde é hoje a, a estação. Não sei se vocês é, estão sabendo das é. notícias, estão querendo fazer uma universidade <risos> ali. Eu acho até assim, vai derrubar tudo, né? Mas é. gente é de se desesperar, né? Porque se não fosse a iniciativa ali pública, a iniciativa privada é fazer condomínio ali, com certeza. Área nobre.
0: E lembrando aí ao Edson que o Matheus vai estar aqui mês que vem de novo, tá? Tá? É, provavelmente com um novo tema. Não sei se de repente ele vai falar mais, mais um pouco sobre ferrovias. Mas todo mês o Matheus está conosco aqui com história nítida. Luciano Freitas, boa noite. Também estará conosco aqui no mês que vem. Lembrando que o próximo programa, né, Cris? É o número 100. Programa especial aí. E, Centenário. E é isso, né? No ritmo do trem. Tic, 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 Vamos ficando por aqui. Foi ridículo isso e tchau, vai.
3: <risos> Ainda às 11 da noite.